Velkommen til Ademarlinspakken, alle nettrollenes store marit, en kringkastning som faktisk er styrt av Sosialistisk Venstreparti. Og i anledning kvinnedagen, gratulerer med den alle sammen, så har vi tatt inn den kvinnelige gjesten allerede før vi har introdusert henne. Men hjertelig velkommen til dig en av landets mest fremtredende feministiske stemmer, journalist og forfatter Marta Breen. Hej, takk. Takk for invitasjonen. Ja, det er jo flott vær her på Gjøvik, men det blir vel ikke noe sånn særlig 8. mars-tog her heller i år, og det ser vel ikke så bra ut i Oslo heller. Hvordan blir denne feiringen av 8. mars, Marta? Den er litt annerledes, ja, enn jeg, for jeg pleier å få med meg toget, men jeg pleier også å reise til andre byer og holde foredrag nesten hver 8. mars, og det skal jeg i år også. Og det blir da min barndomsby Larvik som får besøk. Det skal riktig nok bare gå digitalt, men jeg skal... Ta vi tog ned til Ervik. Mm, så bra. Ja, men vi må jo reflektere litt om 8. mars da. En historisk veldig viktig dag, og det er jo veldig typisk at det startet jo i USA det også. Veldig mange i SV elsker jo å hate USA, men altså den internasjonale arbeiderdagen og tradisjonen der kom fra USA. Kvinnedagen kom fra USA, gikk nok litt senere, og det var jo da i USA og mange andre land tidlig på 1900-tallet knyttet til kampen for kvinnelig stemmerett. Hvor tenker du at vi står med 8. mars i dag, Marta? Ja, det var et langt hopp jeg, når jeg forberedte på å snakke om USA på 18. Men da, 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 da tar vi historiken først. Si litt ja. om historiken til 8. mars først, og så kan vi ja. gå til i dag. Så. Nei, altså dette med, som du sier, med USA, mye av kvinnekampen startet jo der, og i Norge så var vi jo 40 år etter egentlig, altså det var den første store offisielle kvinnearrangementet var i 1840 i Seneca Falls, da. så det var liksom da startet kvinnebevegelsen. Eh, og så gikk, var det på 1880-tallet at det skjedde her i Norge men det som jeg skriver om for tiden som jeg synes er litt gøy det er den norske urfeministen Åsta Hansten hun var på en måte landets første på en rekke områder og hun var veldig inspirert av disse amerikanske bibelfeministene som man kan si da, for det var jo det det kom jo fra religiøse miljøer alle sammen og hun skrev jo en en, sin egen feministiske teologiske eh, tolkning da, for hun mente jo at prestene hadde misforstått Bibelen når de brukte den som bevis for at kvinner var annerangs mennesker og skulle være underdanige, og det mente hun at det var feil. Eh, og så skrev hun det i denne boka, og, og, og reiste jo etter hvert da til USA fordi hun ble mobbet vekk fra, fra Oslos gater. Men kan du på, når, når kvinnedagen sånn sett kom senere i gang i Norge, var det også en følge at vi fikk kvinnelig stemmerett mye tidligere? Fordi at kvinnelig stemmerett i Norge kommer jo akkurat i den perioden, altså prosessen var jo i gang og blev jo fullført i løpet av veldig kort tid etter at dagen ble introdusert internasjonalt, og den gang så var det jo kampen for stemmeretten som stod veldig, stod veldig sentralt. Så man kan lure på om det spilte en rolle, at det som var den store internasjonale kampdagen kunne man liksom i Norge si at vi allerede har fått. Det var jo... Ja, nei, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke de feiret den med så voldsomt i, i mange andre land heller. Den kom ganske sånn samtidig rundt i de europeiske landene. Og i, i Norge, altså det var jo den tyske sosialisten Clara Setkin som, som var den første til å si at vi må ha en felles dag for internasjonal eh, feminisme, feministisk kamp da. Eh, tyske Clara Setkin som eh, var eh, i, i bestevninnet til Rosa Luxemburg de var jo pacifister og et av deres hovedbudskap var jo at eh, 
krig det gagner ingen, i hvert fall ikke kvinner, og i hvert fall ikke arbeidere, det er bare de som profiterer på, på krigen. Så det var på en måte deres hovedbudskap, og vi må stå sammen for att undgå en ny verden, eller for å unngå en, en stor krig. Da. Eh, og dermed blev det denne dagen lansert. Men det føles Altså det har vært å nevne Clara Zetkin, fordi at det var vel hun som egentlig har fått liksom historisk eh, kredden for att ha foreslått at det skulle komme en kvinnedag. Mm. Eh, og så er det litt sånn her diskussion rundt eh, hvorfor det blev akkurat 8. mars. Mm. Eh, og det, så vidt jeg har skjønt, er jo, for jeg må tenke at det skulle være en liksom, veldig sterk historie bak den datum, men det er det visst egentlig ikke, fordi at når Clara Zetkin foreslo först att det skulle vara en kvinnedag så var det de första gången helt i slutet av februari mm. och så blev det att det vart bara en rutin att det var på 8 mars visst nog för det fallt på en söndag en gång och det var ju en god mobiliseringsdag inte minst för arbetarkvinnor för det var den ena dagen de hade tid till att gå i tåg men Clara Setkin har ju också en fantastisk spännande livshistoria så detta var ju som du inne på Marta en av liksom kvinnosakens stora pionjärer hon var ju också då mot slut av sitt liv, medlem av den sista demokratiska tyska riksdagen. Faktiskt så var det då i 1932 eller 1933 när den sista riksdagen som eh, blev valt för Hitler sin maktövertagelse blev öppnet så skulle då ett medlem av riksdagen som hade varit där en stund och då hade de varit invald tror jag sedan tidigt på 20-talet för kommunistpartiet hålla talar var klara Setkins mot öppningstalen i den riksdagen och så Kort i detta på så tog ju Hitler makten och hon döde ju då i i exil och måste flykte från från Tyskland så ett otroligt otroligt dramatiskt liv och en av liksom kvinnosakens verkligt stora pionjärer så hon är värd syns jag och och nämna på dagen idag. Hon ligger gravlagt på den röda plats i i Moskva. Eller är er det Sankt Petersburg? Sankt Petersburg är er väl den röda platsen. Ja, där er, i hvert fall hun er i Ryssland. Eh, jeg var jo i Tyskland og holdt foredrag om, eh, om kvinnehistorie, og trodde jo da, fordi eh, det, er, det finnes noe som heter Clara Zetkin-parken, og, og eh, jeg trodde hun var et stort kjent navn, men tyske elever visste ikke hvem det var. Så det samme opplevde jeg i Ryssland, at eh, Alexandra Kollontai var det heller veldig få eh, unge mennesker som visste Så många av disse som har en sån kommunistisk bakgrund har blivit eh, strøket lite ut i historieböckerna virkar det som. Eh men kanske nämnde där då när vi är er på de kanter att det är er ju en lite sån märklig historia från den tidiga feiringen av kvinnedagen att feiringen av 8 mars bidrog ju starkt till att utlösa februarrevolutionen i Ryssland. Mm. Mm. Och det hörs ju helt absurd ut då. Ehm men vad går det då är liksom men men historien där er är ju detta med den gregorianska kalendern då och att det faktiskt var i början av mars ja. den starta och det var väl Sankt Petersburg vi ser husker helt fel hvor ja. det var stora demonstrationer i anledning kvinnedagen som bidrog väldigt starkt till februarrevolutionen. Mm. Så ja Det er, det er riktig det der, og jeg, en annen ting som er med, jeg har som en fot i foreldrene mine var jo AKP MLR, så jeg har også kvinnefront, så jeg har både vokst opp med feminisme, men også med, med ytre, ytre venstre der, og der er det jo ganske mange motsetninger da, for at med tanke på Alexander Kollontai som i den første Lenin-regjeringen klarte å innføre helt revolusjonerende, fantastisk kvinnepolitikk. Altså det var ammepauser, og det var ab- lovlig abort, og det var barnehager og den slags ting, ideer som få andre hadde kommet på. Og så kommer jo da Stalin og fjerner absolut alt med ett pennestrøk da. 
Så, så de var jo, Russland var jo veldig tidlig ute med mye, og ligger nå veldig langt bak på de fleste av disse områdene. Du Martha, um, da har vi snakket litt om historien, men vi må jo vi må vende blikket hjem og, og mot ja. vår egen 8. marsmarkering, fordi... Um Selv om norske kvinner ligger langt fremme globalt likestillingsmessig, takket være den kampen som mange forutseende damer har ført gjennom mange tiår, så er det jo en del grunner til bekymring for tiden. Du har vært ute noen ganger nå under koronaen og advart norske kvinner og sagt at du må huske på at likestilling er ferskvare. Hva mener du med det egentlig? Ja, nei, altså det er jo, jeg, jeg har sitert eh, min favorittfilosof Simone de Beauvoir, hun sier at husk at det bare kreves en politisk, en økonomisk eller en religiøs krise før kvinners rettigheter brått står på spill. Og det sa hun jo da for over 50 år siden, men det har jo vist sig gang på gang å være, eh, 70 år siden kanskje, eh, å, å være riktig da, og vi ser det jo nå. Så det tog jo veldig kort tid eh, før de første rapportene kom som visste at dette her slår skjevt ut. Selvfølgelig så gjør det det. Det er jo et klassespørsmål som alt annet. At pandemien rammer fattige hardere enn rike, men også da kvinner hardere enn menn, på grund av at man har ulike situationer. Kvinner tjener mindre enn menn. Det er, sånn er det over hele verden, men det er også sånn i Norge. Kvinner eier mindre enn menn, har, de sparer mindre enn menn og er dermed dårligere rustet til å takle økonomiske tilbakeslag som dette her. Oftere deltidsstillinger, oftere en utrygg tilknytning til arbeidslivet, oftere enslige forsørgere. Så økonomisk selvfølgelig, da rammer det de svakeste. Men også på en veldig mange andre områder internasjonalt så ser vi jo det at mange gode processer som var i gang, for eksempel når det gjelder jenter og skolegang i en del afrikanske land, så har det blitt et reelt tilbakeslag. Når det gjelder tilgang til abort og prevensjon, så har det blitt det mange konservative regeringer og politikere har benyttet denne anledningen og denne usikkerheten til å stramme in til å forby da det som har varit öppningar där för exempel för abort. Många har ju rest till andra land, naboland för att få utfört abort och plötsligt var det förbjudet. Plötsligt ja, strammar man in. I Polen är er ju nog nettop blivit infört mer eller mindre fullt abortförbud för kvinnor och det är er på något sätt av det jag försöker att se si till till norska damer också som vi vi känner oss trygga. Vi känner att vi dessa rättigheter vi har, de är er där en gång för alla. De kan inte tas bort fra oss. Eh, og da prøver jeg å minne dem på at eh, det, det er ikke nødvendigvis riktig. Eh, mange land som er ganske nærme oss, og som eh, tidligere har, eh, ja, har vunnet disse hardt eh, tilkjempet rettighetene, de mister dem igjen. Eh, det er krefter der ute, også i Norge, som eh, vil tilbake til en mer traditionell kjønnsforståelse, som vil tilbake til eh, noe man vi hade för då. så det det är er på något sätt det jag säger i mina 8 mars appeller och sånting, inte inte visst man har för lave skulder, visst man tror man är er i mål, så så kan ting gå bakover. 
Ja, åttende mars har jo fått en historik på det under den nåværende regjeringen også. Vi fick jo i begynnelsen av den perioden en av de store mobiliseringene i 2014, var det ikke det? Hvor man plutselig så at mobiliseringen om 8. mars spratt i været nettopp fordi spørsmål du er inne på der ble aktualisert, og det har jo også varit fremme senere KRFs inntreden i regjeringen og, og, og alt dette. Så man ser jo noe med 8. mars på litt på samme måte som 1. maj, at det varierer med den politiske situationen og aktuelle saker som er fremme og sånn, hvordan mobiliseringen blir. Ja. Man man tänker ju ofta man snakker ofta om feminismen i bølger, då så liksom att den första bølgen på 1880-talet och så andra bølgen och sån. Ehm och i följe de som brukar de begreppen så är er vi på nå inne i den fjärde bølgen då. Jag menar att det egentligen kanske är er den tredje för det jag syns den här tredje på 90-talet inte täls. Jag syns inte det skedde så väldigt mycket då. Eh, som på något kan for, eh, försvara den titeln då för att när man det är er när 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 man får en väldigt stor mobilisering av som är er bred och partipolitiskt oavhängig och att många 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 går samman om något som för exempel MeToo har varit som för exempel det du säger med mobiliseringen runt mot reservationsloven och sånting så de sista åren från som cirka 2014 och framdeles så menar jag att vi är er i en sån bølge hvor, hvor man tar står samman och syns att detta är er viktigt och jobbar och får till massa och vi får till massa nå det är er ju verkligen liksom gøy att vara feminist. Eh, nu jag har ju på något varit detta sedan sedan jag var liten och jobbat med det och det var ju inte det minste populärt på 80- och 90-talet att gå i 8 mars tåg eller att snacka om detta men eh, nu har man medvind men jeg, det är er inte så Ja, jag tänker att disse bølgene, det är er ikke för att det plötsligt så vaknar massa kvinnor och bestämmer sig för att være feminist. Det är er fördi att man för det er alltid många kvinnor som är er feminister. Det är er liksom jag tror det er en sån en konstant base av folk som är er engagerade i det ene eller det andra, men så får man någon gånger tidsonden med sig och sakene med sig och så får man massa uppmärksamhet och då kan man liksom uppnå ganska mycket i fellesskap. Och så kommer det sikkert til å dale igjen, men det er ikke så farligt så länge vi på en måte hver gang vi har en bølge får genomslag for viktige ting. Og, og det mener jeg at vi har gjort nå da, for eksempel med MeToo som sagt, men, men også nå som vi begynner å snakke om denne samtykkeloven, den er også et resultat av denne nye bevisstheten. Det där så säger det där är väldigt spännande Marta för att jag är ju enig i det att jag huskar också gått debatten på 90-talet och snackat man om den tre feministiska bølgen och eh någon huskar kanske den svenska boken som ett fitt steam som fick massa uppmärksamhet och som ju skapade engagemang och optimism bland unga feminister och unga radikaler men jag är er enig att Hvis du virkelig skal snakke med bølge, så trenger du først og fremst en folkebevegelse og ikke en god bok, selv om en god bok kan være med. Men, og hvis du ser på liksom, når har en oppnådd betydelige seire, så er det jo klart at liksom, det siste ti året har jo vært, liksom, bare se i Norge hvordan en har fått både på plass altså, veldig viktige kvinnekrav knyttet til rätt till barnageplats den tredelte föräldrapermissionen kriminalisering av sexköp som var en kampsak för kvinnobevegelsen nu har du fått fått metoo-revolutionen du har samtyckelov som du nämner och så är er det ju helt sant att den abortsaken har kommit som en bumerang i ansikte på Anna Solberg och 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 Kjell Ingolf Ropstad jag tror att måten de 
brukt abortloven i politisk spill på, har jo rett og slett bidratt til å få oppmerksomhet rundt en del problemer ved loven som jo faktisk kan føre til at kvinners selvbestemmelse til slutt blir utvidet i stedet for innskrenket. Det hadde de nok ikke forestilt seg, tenker jeg. Jeg kunne tenke meg å fortsette litt rundt det her med koronakrisen som likestillingskrise, for det synes jeg er det synes jeg det er verdt å kalle det, for det du ser nå veldig tydelig er jo at koronakrisen og den økonomiske nedturen og fordelingen av byrdene ved den har en veldig tydelig klassemessig slagside. Men det som kanskje har vært underkommunisert er at det også har en tydelig slagside når det gjelder kjønn. Og det er helt logisk egentlig hvis du ser på hvilke yrkesgrupper er det som har vært hardest rammet av arbeidsløshet og økt arbeidspress. Jo, det er jo arbeidsløsheten er høyest blant butikkarbeidere, hotell- og restaurantarbeidere, ansatt i reiselivet. Det er jo grupper hvor de jobber veldig mange damer. Hvor er det man har fått de tøffeste arbeidsbelastningene? Jo, igjen, for eksempel ansatt i skole og barnehage, helsearbeiderne selvfølgelig, også kvinnedominerte yrkesgrupper. Og vi ser jo nå at arbeidsløsheten har økt mer blant kvinner enn blant menn, og så videre. Dette er det snakket ganske litt om, og det er jo også ganske interessant å se hvor nølende og slapp reaksjonen til regjeringen har vært på arbeidsløsheten denne gangen, hvis du for eksempel sammenligner med oljekrisen og finanskrisen. Og at det kan ha en sammenheng med at dette er yrkesgrupper som alt for ofte ikke blir hørt i kvinnedominerte yrkesgruppene. Du trenger ikke være konspirativt anlagt, tenker jeg, for å si det. Og da er jo det store spørsmålet, hva blir etterspill av koronakrisen? Blir det bare applaus, eller skal vi faktisk få et mer etferdig, mer likestilt arbeidsliv for kvinner i dette landet? Ja, nei, det er jo det som i dette 8. mars-toget, som da dessverre ikke går, så er jo dette en av hovedparodene i år, at man er lei av å få applaus, og man vil ha et lønnsløft. Og jeg tenker jo at hvis man skal være litt positiv da, jeg prøver jo på det, jeg driver jo selv en podcast som heter Patriarkatet faller, for jeg har tro på det, og da må man jo kunne tenke at dette kanskje er at dette kanskje kan bli en positiv effekt etter hvert, at man ser at det som tidligere bare man så på som tradisjonelle kvinneyrker viser seg å være, hva er dette begrepet de bruker, altså at man er litt, hjelp meg, det å være kris, nei, ja, yrke vi virkelig trenger da, jeg kan ikke begrepet, vi kommer på det etter hvert. Samfunnskritiske? Samfunnskritiske, takk! Men da må vi nesten samtidig si at jeg synes også det begrepet er egentlig en raritet å bruke, fordi det er helt andre ting man har brukt samfunnskritiske på. Jeg synes man burde si samfunnsviktige, eller et eller annet over i den retningen, men samtidig er det mye som er samfunnsviktig, så det er krevende det der. Men akkurat det, samfunnskritiske, man skjønte jo da umiddelbart at samfunnet stopper jo helt opp uten for eksempel reneholdere. Det var jo kanskje ikke noe man tenkte så veldig mye på i forkant. Så hvis man klarer å bruke dette momentumet til å faktisk heve anerkjennelsen til en del yrker, så kan det være en positiv effekt. 
I tillegg så har vi også fått snakket en del om eh, fordeling av hjemmearbeid eh, i denne sammenhengen, for man har jo sett at, at kvinner har gjort mye mer av de tingene de allerede gjør mer av fra før, nemlig ubetalt eh, ulønna omsorgsarbeid, husarbeid, matlaging. Eh, og jeg tenker at når, eh, og dette er jo sånn tall som de viser at dette gjør, gjør kvinner selv om eh, mannen har vært permittert, så och hon är er i full jobb så har hon gjort mer av den typen ting så det har vi fått en del såna statistiker där som är er ganska uppsiktsväckande det är er ju också sån jag har läst ett par artiklar om detta jag vet inte hur som forskningen är er på det men som visar att fler män har faktiskt ett hemmakontor på grund av den typen stillinger och situationer de har varit i för pandemin så är er det fler män som har ett rum hvor de kan lukke døra og med pult og PC, mens kvinner da ofte har måttet rydde plass til PC'en sin på kjøkkenbordet, og da samtidig må ta sig av alle disse løpende oppgavene. Så den typen ting, som på den ene siden er litt opprørende, på den andre siden kan det være et utgangspunkt for att snakke om rettferdig fordeling av hjemmeoppgaver også. Man nästan nämnde då när vi är er inne på det att han uh, Mr. Fitsteam höll till på sig döde ju lika före 8 mars i år det är er ganska fascinerande alltså det var ju LO ledaren Stig Malm ja. <laughs> med som uh, först började att bruka detta begrepp då i nedsättande betydning och så blev det ju ja, ja. positivt senare av uh, feminismbevegelsen och böcker och sånt så och det är er ju också nog också delar av fackbevegelsen i Norge var väldigt konservativ väldigt länge på könsrollemönster och sånt så det är er en blandad historia. Ja. Så så det är Men, men, men det er et citat fra gamle dager. Det er mange citater fra gamle dager som bare er tøys i dag, men det er noen av de som er veldig tankevekkende. Tybjørn Bratteli, tidligere statsminister og partiformann i Arbeiderpartiet, har et sånt citat hvor han en eller gang på 60- eller 70-tallet sa at et hvert politisk forslag må vurderes ut fra hvilke praktiske konsekvenser det får for en alenemor med to barn og lav inntekt. Mm. Mm. Og den er egentlig ganske relevant fortsatt den dag i dag å, å tenke over, over på det du nevnte nå, altså en sånn krise som det vi får nå, hvordan slår den ut mm. for en uh, alenemor, hvor typisk uh, klar at det finns mange aleneforsøgere som er menn, men det store flertallet der er fortsatt kvinner. Mm. Hvordan slår det ut for de? Ja, det er jo, uh, man må jo selvfølgelig bruke uh, klasseblikk og kjønnsblikk på, på alle situationer som oppstår. Det, uh, jeg, jeg kan huske at med en gang dette her, altså i mars, uh, så fikk, jeg tror jeg fikk telefon efter to uker efter nedstengning, så fikk jeg den første telefonen om å snakke om koronaen med sånn kjønnsblikk. Og der og da så reagerte også jeg litt sånn negativt, nesten bare sånn, oi, dette også, liksom. Altså, skal, liksom, skal vi se, for det føltes som en sånn overordnet krise, og vi var i sjokk. Eh, og jeg, jeg brukte faktisk litt tid på å skru på den eh, indre feministen der, eh, men så fikk jeg jo da god hjelp når at jeg så disse rapportene fra Plan og Fokus og FN som viste da, at for eksempel vold mot kvinner hadde økt eh, dramatisk umiddelbart eh, etter at eh, man blev befalt å holde sig hjemmene sine och så ja så börjar man också tänka att nej det är er inte någon skam och det är er inte småligt där är er någon som tycker att det, er, at det blir småligt och skulle snakka om kön i i, I den här sammaningen det är er det överhuvudet inte vi vi, vi måste snakka lite om det där med den internationella situationen men men en ting tillknutet till här uh, hem i Norge först Marta som uh, för nu har vi snakkat om om det med arbetslivet som uh, mye av den marksmarkeringen i år kommer til å uh, handle om, uh, men en annen, kan si, uh, og den mest ekstreme konsekvensen av, uh, av koronaforlikestillingen er jo 
kanske de rapporten som kommer från krisesentren nu om om kvinnorna och barnen som inte dukar upp och uh, vad som egentligen sker i uh, de uh, dessvärre allt för många norska jämnarna som inte är er, uh, trygga um, uh, för uh, för uh, kvinnor uh, det där är er ju en det är er någon kostnader knyttet till nedstängningen som som det väl är er grund till att frykta att det här samhället vårt kommer till att betala prisen för länge och mm. det også kan ligga en 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 skjult likställningskris för för de som är er offre för för vold i hemmet som rättsätt nog inte kommer sig undan. Ja, nej det är er, det är er tragiskt att läsa disse rapporterna och detta är er ju ett sånt för vi snackar helt tiden sån om ute och hemma men för att hvis man sammenligner med världen där ute så så går det alltid så mycket bättre här men när det gäller eh, procentvis alltså vem hur många kvinnor som är er utsatt för eh, så ja enten allt från eh och och misshandling till streng social eh, kontroll så är er detta en procent som jag tror är er ganska jevnt fördelat över hela världen uh, og dette er jo da en tragisk konsekvens, og noe som jeg synes, også er, som jeg synes er trist er jo det at disse krisesenterne som vi nevner, uh, de har jo vært, blitt startet av kvinner, drevet av kvinner, ofte på idealistisk basis, selv om det selvfølgelig er en økonomi i det etter hvert, men det kommer jo fra kvinnebevegelsen, og de er stadig vekk truet, de lever på et minimumsnivå og stadig fare for å miste, blir lagt ned og miste, at disse tilbudene forsvinner. Og det er noe jeg ikke kan forstå, at ikke krisesenterbevegelsen er, har en trygg, trygt fundament og er liksom, virkelig noe vi er stolte av og, og vil Ja, det, det, det har jag aldrig förstått varför vi måste slita för sin för upprättelse. Du nämnde att med social kontroll och för det hänger samman med, med den problemställningen. Det är er ju för för de som har lyttet trofast på Lallemelysbacken. Vi huskar att vi flera anledningar har varit inom det här med de gamla sjentarna och det är er ju en av när du snackar om den antingen den tredje eller fjärde bölgen en av de tingene som jo virkelig har satt sitt preg på norsk feminisme de siste årene, som har varit en utveckling. det er jo at minoritetsjentene, minoritetskvinnene har tatt stadig større plass, og at kampen mot social kontroll, mot æreskultur, den typen undertrykking, og, og mot rasisme, selvfølgelig. Og mot rasisme, selvfølgelig. Men det også har blitt et fast inslag i, I den norske åttende marsmarkeringen. Ja, det är er ju fantastiskt att på något sätt vara vittne till för det är er ju lite det man gör att man har sett den upplomstringen för det jag husker ju väldigt gott när när jag jag tror jag var först 1999 var det då jag gick ut i offentligheten som feminist första gången för jag var med i den fitsteam uppföljaren råtext. Og den gången så var det bara Shabana Rehman var den eneste som med den bakgrunden som deltog i debatten mer eller mindre. Och så ett vart som kom Kadra och så kom det någon fler namn men så i väldigt lång tid så var det var det väldigt få stemmer, och det var ju tøft för de få damerna som 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 stod fram också för de de fick ju på något sätt måste bära allt detta här på sina skuldre. Nu är er det så många olika stemmer med olika bakgrunder och historier som gör att man inte 
det är er inte så att om du är er en kvinna med minoritetsbakgrund så måste du representera hela den delen av befolkningen alene. Så och de är er ju vi har ju då ett vart skönt att de är er ju lika olika som alla oss andra och man har fått en bara en så otroligt mycket bara i löpet av 5-6 år och de skamlösa jentorna har varit väldigt viktiga i den processen men det är er också otroligt många andra. Och då jag har också huskar att jag för en par tio år sedan så fick ju vi feminister som tillhör majoritetsbefolkningen ofta väldigt ofta frågor om om detta då och om alltså jag då skulle mene ting om allt från tvångsgifte till hijab som var temat jag inte var speciellt kompetent på med min artistiska bakgrund så kände jag mig som en elefant i glasshus som inte egentligen visste vad jag svarade på och nu är er det ju kan folk svara för sig själv så slippa liksom att vi ska driva och tre våra meningar ned över huvudet så att vi heller kan lytte och delta i samtaler sammen. Så det har forandret sig noe voldsomt de siste årene. Ja, det er jo veldig tydstypisk også at dette med kjønnsidentitet, og ikke bare dette skiller kvinner men ikke sant, at det også er kommet inn som en formatikk her, det er jo veldig, det er jo veldig tydstypisk. Men en ting jeg har, synes jeg føler at vi må nevne her, det er jo da at mens det i Norge jo er slik at kvinner nå er veldig langt fremme innen utdanning, og at man faktisk har begynt å måtte stille motsatte spørsmål, hva skal vi gjøre for guttene innenfor utdanning, for det er flere, mye flere gutter enn jenter som sliter innenfor utdanning, og det er det verdt å tenke over. Men i Norge så har vi på sett, hvis vi ikke fått en problemstilling av men internasjonalt i veldig mange land så handler jo dette fortsatt veldig mye om rett og mulighet til utdanning og likestilling på det, som er veldig viktig. Jeg husker sånn avskrekken intervju jeg så med en islamistisk leder for noen år siden, hvor han ble spurt om dette, at det er jo skeptisk at kvinner tar utdanning og sånt, og så sa han da at ja, men det er, viktigere, det er like viktig å være hjemme og ta seg av barna som der å være ute og jobbe, så det er ikke noe nedlatende i det hele tatt i at vi vil at kvinner skal være hjemme og sånt. Og så da, så fikk han et brysomme oppfølgingsspørsmål, men hvis kvinner selv ønsker å ta utdanning og gå ut i arbeidslivet og sånt, så var han det bør de ikke ønske, altså. Ja. <laughs> og det tenkte jeg illustrerte noe av problemet man står ovenfor av litt ulike årsaker i, I, I ulike land, at mulighet til utdanning er i våre dager helt essensielt at man kommer upp på likestilling på det, og det har er kanskje kommet litt i bakgrunnen i Norge, fordi der var vi i hvert fall i et nyere perspektiv tidlig frem. Ja, og, og det er jo også en problemstilling som mange minoritetskvinner reiser nu, for det tror jeg akkurat som du er inne på, Martha, at her kommer kampen mot, mot rasisme og, og diskriminering, og likestillingskampen går, går veldig hånd i hånd. Altså når vi snakker om de yrkesgruppene som jeg nevnte hvor arbeidsløsheten nå øker, så er det jo ikke bare det at många de är er kvinnodominerade men i vart fall i delar av landet så är er det väldigt många minoritetskvinnor som jobbar i det så att så den här kampen där det ser vi ju nog stadigt komma liksom upp kampen för ett rättfärdigt arbetsliv för kvinnor med minoritetsbakgrund eh och det är er ju fler och fler stämmar som som tar den reser den eh så att det är och blir ett 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 viktigt kvinnokrav då och där det vi har sett med med den vuxna som antirasistiska mobiliseringen och den eh, mobiliseringen för likställning eh, och kvinnofrigöring möta varandra. Mm. Det har ju på något alltid gjort det också. Väldigt många paroler som är er i 8 mars kan man också finna igen i 1 maj tåget och eh, det är er ju disse ja, allt hänger samman med allt och det har ju ofta varit eh, de som har varit engagerat i kvinnesak är er ju ofta också intresserade i både antirasism och i eh, arbetarsak så att eh, Det, det, dette henger sammen for min del i hvert fall, så, 
så är er allt ett en, en del av det samma bilden. För vi närmar oss slutet folk så måste vi vi måste skruva lite ut i världen för det att uh, om du menar att liksom tänker att det är er en, en positiv feministisk bølge på gång i Norge. Men vad tänker du när du ser på världen, Marta? Altså, det är er ju lätt att tänka att det ser ganska mörkt ut och att ting går i fel riktning. Är er det är er det för pessimistisk eller vi måste i alla fall liksom ta på det är er ju någon fryktligt tillbakaslag för kvinnors rättigheter i många land. Mm. Jeg, jeg ser på denne kampen så at den hele veien, den går to skritt frem og et tilbake, og sånn tror jeg det har vært eh, hele veien. Så at eh, det, det er tilbakeslag, det er, er det hele tiden, eh, men det er også fremskritt, og så får man håpe at liksom, til summa og summarum så går vi litt fremover. Eh, men det er jo viktig å være oppstad, for at, eh, altså 8. mars er jo både en eh, politisk kampdag, men også en festdag hvor vi feirer, for det er lov det, altså, særlig for oss her hjemme å feire de seierne vi har, og, og, og har, vi har kommet enormt eh, langt på vei på bare de siste 40 årene. Eh, men så ser vi jo, ikke sant, som jeg nevnte i sted, Polen har nettopp mistet sin rett til å, å ta trygge aborter, mens i Argentina har de nettopp vunnet eh, en, den retten. Og det er, jeg tror det er 22 millioner kvinner i Argentina, så det er en stor eh, seier. Eh, så sånn er det hele veien, at man... Eh, men så disse kräften vi har disse patriarkalske ledarna nu i en del land som eh, Ungarn för exempel och eh, Polen och Brasil och Ryssland hvor, eh, hvor mycket står på spill altså och att inte de här är er det ju då eh, som både eh, er truer feminismen, likställningen, de är er barnhagemotståndare, de är er mot eh, könspolitik, alltså de är er ju mot könsforskning och lägger ner könsforskarstudie, de de är er, eh, mot homofi rättigheter och prøver att lage et bilde av att eh, vesten, vestlige fe- feminister eh, og ideer eh, truer familiene, eh, truer deres eh, interesser. Eh, og, eh, men så er det jo masse sterke feminister, for eksempel da, i de landene som jobber imot hele tiden, i Polen är er det jo nå et enormt stort opprør mot dette her, så det er viktig at vi ser, ikke bare ser Viktor Orban, liksom, men at vi også ser de ungarske kvinnene som kjemper imot, og støtter dem, og bidrar med det vi kan göra av erfaringer fra vår kamp, og, og så videre. Uh, og det er noe av det som jeg har drevet litt med de siste årene, jeg har reist mye rundt, uh, og ga, skrev en bok i fjor som heter «Hvordan bli en skandinavisk feminist». Og den kom litt i stand, fordi jeg hadde jo vært i mange land, møtt uh, engasjerte kvinner som forteller hvor, at de føler sig ekstremt stigmatisert uh, I sine, uh, på sine hjemsteder. Dette skjer på, det opplever jeg på Sørlandet også, for å si det sånn. Uh, hvor jeg enn kommer, så møter jeg uh, kvinner som sier at når jeg tar opp feministiske problemstillinger, så blir jeg direkte upopulær og og sliter. Um, og da uh, tenker jeg at uh, da uh, må vi bidra med, bak, uh, med, med retorik, med, med guiding, med her er forslag til hvordan du kan stå i dette, og vad du kan uh, si når uh, du får den og den og den uh, i fleisen. Så det, det er liksom egentlig det jeg engasjerer mig mest i nå for tiden. 
Eh, vi måste få lov att lyve lite grann självskryt här för vi hör ju på tema själv om det är er 8 mars och då kommer ju den allerede med lite sån hint då vart det vilket parti av partierna på stortinget tror du har flest kvinnliga toppkandidater och vilket tror du har färrest kvinnliga toppkandidater i år? Ja, men när jag ser på det förnöjda smilet där så måste det väl vara SV på topp. Ja. Eh, vem är er på bond då? Det är det är väl FP som vanligt. Jeg må si at da jeg så, liksom, så overskriften kom opp der, så tänkte jeg at uh, jeg klarte å gjette ganske så grejt den første og den siste på lista, men jeg må si at spennet, det var større än jeg trodde. Fordi SV har i år 14 av 19 toppkandidater som er kvinner, og det må være en suveren Norgesrekord, i hvert fall av partier av noen størrelse. Vi har altså opp mot tre fjerdedeler av kvinnelige toppkandidater. FRP lå an til en, ifølge den der, og det sier jo noe interessant. Og så kan jeg jo faktisk forstå om noen synes at skryter dere av veldig god likestilling på topp når dere har nesten tre fjerdedeler av det hende kjønnet på topp. Men så skal vi jo si da at konklusjonen er var ju att det fortsatt är er, eh, att det fortsatt är er någon likestillingsutfordringer i eh, politiken lite fler män än kvinnor till stortingsvalget relativt lite utslag där det har jämnt sig ut väldigt men eh, särskilt hvis du ser i lokalpolitiken och ledande stillinger där så ser man många städer fortsatt att det är er stor övervikt av män så då måste ju någon av oss gå föran och ställa med gott över 50 % vid detta valget för att bedre ut eh, helheten här då Det er bra. Gratulerer med det. <laughs> Skal det jo sies at uh, vi har jo ved flere valg før haft et flertall av menn på listene våre, vi også. Uh, men det har jo da utløst en diskussion, fordi uh, flertall av de stemmer på SV er jo kvinner. Uh, så uh, det er jo også uh, viser jo at uh, ja, uh, det er en diskussion, som er tatt på, uh, tatt på alvor. Men uh, folkens... Ja, Edwin, en liten ja. kommentar på det, fordi uh, det der er nemlig viktig. Jeg blir så irritert på sånne folk som bare teller tall og sier at C-tallene viser at. Fordi det der er nemlig sånn at, for eksempel forrige gang, så hadde vi slett ikke dårlig kjønnsbalanse på toppkandidatene, men vi hadde veldig mange menn, og stirrer jeg hardt på Audun her, vi hadde veldig mange menn som var i fylker hvor det var veldig gode sjanser til å komme inn, og så var det veldig mange kvinner som stod i uh, i fylker hvor det var liten sjanse til å komme inn. Så man må liksom se bak tallene. Men også hvis du ser bak tallene, så kommer SV veldig godt ut her, fordi det er også sånn at andre kandidaten din i Hordaland, Audun, er en kvinne som har veldig god sjans til å komme inn. Og andre kandidaten vår i Oslo, så det er de to andre kandidatene som har klart best sjans til å komme inn. De er også kvinner. Så hvis du ser på de 21 SV-erne som har best sjans til å komme inn sånn sett, andre kandidaten der pluss første kandidaten i alle fylker, så er vi oppe på 16 av 21. Bare for ytterligere å forsterke hvor flinke vi har vært. Men da kan vi begynne å gå dit du vel vil, Audun. Ja, fordi at jeg tenkte at uh, siden vi ikke får gå et tog i år, uh, og det er jo et savn, så tenkte jeg at uh, vi, uh, da får vi jo ikke anledning til å gjøre det som alltid er krevende når du skal gå et tog, nemlig vil velge hvilken parole du skal gå under. Så det jeg lurte på folkens var om dere har en parole for dagen, liksom i det, I det liksom uh, uh, tenktes 8. mars-toget som vi alle skulle gå til. Hvilken parole har dere valgt i år? Uh, noe som vi begynner? Marta vil begynne med den. Ja, nei, altså, jeg har ikke tenkt så mye på denne, fordi jeg visste jo at ikke det ble noe tog, men jeg tenker jo at dette som jeg var inne på i stedet med å heve kvinnelønna eh, i de yrkene hvor det er stort behov for det, den er jo evig aktuell, og, og kanskje særlig i år. Eh, ellers så, synes, så er jo eh, rett og slett eh, solidaritet med kvinner i alle land, Och så en evig aktuell parole som jag slutar med till. Du då, Ansola? 
Nej, jag vill nog kört något på det internationella perspektivet. Vi har någon utfordringer i Norge också, men jag tänker nog att detta är er ett område där det är er särskilt viktigt att se de internationella perspektiven. Så jag tror jag vill lägga något på kvinnors rätt till utbildning och olika rättigheter i ett internationellt perspektiv. Men man inte att det är kul Du har liggande klar än, självklart. Alltså jag eh er mycket viktigt att välja mellan men jag tror att jag gör väl gott under hela och fasta stillingar för att jag tänker att detta med deltidsarbete med medeltidighet med lösarbete som det är er allt för mycket av inte minst i de delarna av arbetslivet hvor det jobbar många kvinnor det är er liksom en av de tingen jag tänker så hvis vi hvis vi menar allvar då med att det inte ska vara bara plus Så är er liksom, hvis du verkligen menar allvar med det så er en av de tingen vi verkligen kan göra här i landet, det är er att styrka rätten till heltid och fastställning. Det vill vara liksom en, en väldigt konkret måte och uh, anerkänna de uh, de damerna och de eh uh, uh, i uh, enten det er i privat sektor i varuhandel, renholdarna som du nämnde Marta eh uh, uh, de i reselivet eller det är er ansatte i skola och hälsovesen. Uh, och liksom Season yes, nu vi prövar rydda upp göra att arbetslivet mer ett färdigt så vill jag börja där. Om du målar den, om du målar den parolen så går jag med dig. Ska jag då gripa? Ska vi ta chansen på slutet här på att ta in historien om en av de verkligen dåligaste parolen i likestillingskampen? För det var, det ska inte säga si om det var en svär. Jag tror jag er bäst att anonymisera fullständigt situationen. Men det var i allt fall en person på en eller annan stor enten fackföreningskonferens eller ett politiskt landsmöte på vänster sidan ett sted skulle argumentera för att det är er viktigt att likestilling är er en tvåvägsprocess så att man tänker på det i olika sammanhang i arbetsliv och utbildning och så vidare. Så han stod där alltså på talarstolen till slut sa att det blir en viktig uppgave de kommende årene och få flere män in i kvinnliga organer. Och det är er en särdeles uheldig formulering som du kanske upptager när i 500 människor spontant bryter ut i latter och det går upp för dig att du har tappat dig ut fullständigt. Så det får vara dagens dagens advarsel der. Men ska vi ha gode ting till slut då? och det må ju också tillpassas åt när mars är självklart i förväntningen. Här har du en god ting att komma med Marta kvinnor först. Alltså det nå har ju varit väldigt seriösa politiska så jag tänkte jag kunde ta fram ett kulturtips här nu. jag gläder mig så otroligt till kinoerna öppnar igen. Uh, og ikke minst da, fordi det er en film som heter Ninja Baby som har uh, haft premiere, som har fått, veldig, fått publikumspris opp i Tromsø. Og dette er da Yngevild Sve Flikke, hvis dere kjenner til henne, en regissør som jeg uh, setter stort pris på. Uh, hun har tidligere laget en veldig morsom film som heter Kvinner i for store herreskjorter. Uh, denne nye filmen Ninja Baby, den er basert på Inga Sæteres tegneserieroman om en jente som blir veldig ufrivillig gravid og... Det, og Så det er et alvorlig tema, men, men humoristisk, og det er det første jeg skal gjøre når kinoen åpner, løpe og se, se den. Mm. Er du? Så jeg er litt usikker på om dette er en god ting, egentlig, men jeg har jo da... Men jeg, men jeg i likhet med veldig mange andre, så koser meg veldig med den her Netflix-serien The Crown, mm. som gir altså et utrolig innblikk i en av de villeste och raraste institutioner som må finnes i världen nämligen det brittiska kungahuset. Og det har ju också gjort att liksom jag har fått ett visst intresse för ting som är er komplett 
i ett blaffen för. För exempel den nya intervjuen med uh, Meghan Markle. Kanske inte nu. Kanske hon blir ett slags. Uh, alltså hon är er i vart fall en som uh, törr och kämpar för några rättigheter här då. Och Prince Harry. Så det, det märker jag i vart fall idag. Jag är er säkert lite usikker på den er god ting, men första gången mitt liv så är er det så genuint intresserad i vad det var de stämmer människan har att säga si från insidan av sina gyllene bur. Mm. For øvrig er det min mening at monarkiet bør avskaffes. Men uh, skal vi se. Jo, uh, det du nevnte med kino, Martha, det ga mig jo en uh, gylden anledning til å høste noen flere feminismepoeng her. Fordi det var jeg gjorde i går. Da var jeg på Gjøvik Kino og holdt innledning uh, i kino. Som vi har åpen kino på Gjøvik, uh, faktisk. Og, uh, og da snakket jeg selvfølgelig om Greta Thunberg før uh, premieren på fil- eller den uh, første gangen de skulle vise filmen om henne her. Så det må da gi noen ekstra feminismepoeng før 8. mars. Men jeg skal prøve å få enda noen flere nå, for jeg skal ta opp et, en veldig god ting jeg synes har skjedd i det siste. Norge har tatt veldig mange gullmedaljer i skivet, så mange at vi nå kan se si at det vi trenger mest, det norske laget trenger mest frem mot neste skive, er rett og slett flere og bedre konkurrenter. Og det gir jo grunnlag for litt ettertanke. Men en ting som jeg synes var veldig positivt der, kvinnene fick egen kombinert klasse. Uh, og det var någon som sa att det var for tidlig, og da svarte jeg at ja, det er jo bare 97 år siden mennene for første gang fick delta i kombinertklassen i de internasjonale mesterskapene, så det var jammen i tidligste laget at vi fick en egen kombinertklasse. Men det er faktisk da en klasse hvor man helt opp til nå i de internasjonale mesterskapene bare har haft uh, klasse for menn og ikke for kvinner, som jo egentlig er ganske utrolig. Uh, nå fikk vi da en kvinneklasse der, og vi fick tre dobbelt seier der, for øvrig tre innledninger, nevnt i parentes. Uh, og så blev jeg veldig rørt over uh, Marne Ludby. Ja, det var som kom tillbaka och vant efter alla de problemen hon har haft och också den där processen med den rollen hon har ju övertatt uh, den rollen som uh, Annette Sagen hade tidigare, ikke sant, med att vara den som kämpar för kvinnors rättigheter och få lov till att vara med hoppa i de stora backarna och så vidare. Och det är er sport jag kommer till att bli mig ut i någon uh, av de stora backarna under någon omständighet, men uh, jag synes det är er väldigt fint att det finns kvinnliga pionjärer för vår tid som tar det och där syns Simon Lundby uh, absolut förtjänar en plats. Och det är er också viktigt att huska att in uh, idrotten och till dels också kulturlivet så finns det fortsatt utmaningar att ta tag i där. Mm. Det är er Hej Marin Lundby. Vi har kommit till vägsände. Vi folkens vi ska säga si tusen tack till dig Marta Brenn för att du ville dela lite av kvinnedagen med oss fortsatt på 8 mars markering och fejring. Speciellt tack till dere som har sett på och hört på, dere som ser på på Facebook, dere som hører på podcasten. Husk at du kan abonnere på Lallemelysbakken, det gör du där du gör sånt i en hver podcast-app med respekt for sig selv, eller på nettet, Acast for eksempel, eller andra sidor som formidler podcaster. Stort tack også til Anniken Guriore bak spakene. Du kan levere oss ris og ros på l og l svno Vi er tillbaka om ikke länge med ny episode, og inntil da så er det bare å si tack for denne gang, og ha det bra, Hansson. Tack for denne gang, og ha det bra, og gratulerer med dagen, alle kvinner der ute.